0: ביקשו ממני לתת הרצאה בשבועות במסגרת ככה הלילה של שבועות ואז אני בחרתי את ההרצאה מה היה קורה אם חז"ל היו משחקים פוקר והרעיון של ההרצאה היה מאוד פשוט שחז"ל לא בדיוק הבינו את הקונספט של הסתברות והם ראו את הנושא הזה בצורה אחרת הרעיון הזה הגיע מהסוגיה בחז"ל של מה שנקרא משחק בקובייה וזה תחום שאני אה, מכיר מי שמכיר אז בסוף ההרצאה ניגש אליי בן אדם ואמר לי, אתה קראת את הספר של פרופסור אלי מרצבך על הנושא? עכשיו אני פתחתי לא רק גוגל, פתחתי את פרויקט השו"ת ופתחתי הרבה מאוד ספרים אחרים ופתחתי את כל הספרים שיכולתי להשיג והספר של פרופסור אלי מרצבך, היגיון הגורל, שזה משמעות הפיס והאקראיות ביהדות, חמק מעיניי. אז את חטאיי אני מזכיר היום, זה היה לא בסדר, איך הספר הזה התפספס. אז התקשרתי לפרופסור אלי מרצבח, אמרתי לו, לא, תקשיב, שלח לי את הספר, אני ממש מתנצל שלא הכרתי אותו. ובגלל שהספר כזה מרתק, אז הזמנתי אותו היום לדבר עליו. פרופסור אלי מרצבח הוא פרופסור אמריטוס, שכמו שמיכאל הר המנוח, פרופסור אמריטוס זה אחד שכבר... מגיע לאוניברסיטה רק בשביל הצחוקים במחלקה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן הוא חוקר את אחד התחומים המרתקים ביותר שיש איזה תורת ההסתברות החל מ-2021 הוא משמש גם כנשיא מכללה בירושלים הוא היה השגריר של אוניברסיטת בר אילן לגבי כל נושא המכללות שהיא אה, אחראית עליהם והוא אחד המובילים בתחום של Uh, uh, תורה ומדע תורה עם דרך ארץ משנת 2017 יש לו את הוא מוציא את עלי היגיון uh, לא יש לו את ה, נכון את עלי היגיון uh, שזה uh, פנקס המכיל חידות לשוניות על פרשות השבוע ודבר נוסף הוא היה עד מומחה במשפטים המפורסמים של הפוקר של אגודת הפוקר הישראלית ובה הסביר שהפוקר יותר הוא, הוא יותר uh, כישרון ממזל פרופסור אלי מרצבח תודה רבה שבאת בוקר טוב מה שלומך שלום תודה תודה שהזמנת אותי אני
1: שמח להיות מוזמן בבמה החשובה שלך בה אנשים חכמים ממני דיברו בהחלט אני עבדתי הרבה, הרבה שנים על עניין, עניין הגורל וגם במתמטיקה אני התמחיתי בתורת ההסתברות שזה בעצם התיאוריה של הגורל, התיאוריה המתמטית של הגורל. אני רוצה להדגיש, בכל זאת, אתה דיברת על כל מה שאני עושה, אז בשנים האחרונות אני עוסק במשהו קצת שונה, והוצאתי באמת ספר בעניין, אני עוסק בלוח העברי, בצד המתמטי של הלוח העברי הקבוע, והוצאתי ספר, זה לא קשור להיום, אבל... זה, זה הספר, אם אפשר
0: לראות. הלוח העברי הקבוע על תולדות ומבנה. אני רק רוצה להסביר משהו לקהל שלי שפחות מכיר. הלוח הנוצרי, יימח שמם, שאנחנו עובדים איתו היום, וכנראה גם עובדים איתו בכל מקום אחר, זה לוח שהוא לוח לפי השנה, אוקיי? ולכ- הוא, הוא לוח לפי השמש. ולכן ללוח הזה אין משמעות למיקום של הירח. לעומת זאת, הלוח המוסלמי זה לוח שעובד רק לפי הירח, כן? ולכן אין לו משמעות לעונות השנה שנקבעות על ידי השמש, ולכן הרמדאן לפעמים יהיה בקיץ ולפעמים יהיה בחורף. הלוח העברי הוא איזה מישמש מוזר, מצד אחד הוא לוח שמשי, ומהצד השני ראש חודש צריך להיות כאשר הירח אה, אה, לא נמצא. זאת אומרת, פסח צריך להיות בחודש האביב, שזה מצד אחד לוח שמשי, ומצד שני הוא צריך להיות גם ירכי, והדבר הזה מייצר איזשהו סיבוך שהוא מאוד 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 מורכב עד כדי כך שרבן גמליאל במאה השנייה לספירה או במאה הראשונה אומר מקובלני מבית אבא שאין חידוש הלבנה זאת אומרת המחזור של הירח סביב כדור הארץ פוחת מ-29 יום ומחצב ונותן שם מספר שהוא בשש ספרות מדויק אחרי הנקודה והדבר הזה הוא מרשים גם למי שחושב שהתורה גם למי שחושב שאלוהים לא יתערב במספר הזה הרעיון של הקדמונים היה יכולת להבין בדיוקים כאלה את מחזור הירח, זה דבר מרשים מאוד, נכון? ואני אומר את זה פחות או יותר בסדר? כן. יפה מאוד. ואז, אז אולי בעצם נתחיל מתוך הנקודה הזאת. הקדמונים ידעו הרבה מאוד דברים, והם היו מאוד מאוד חכמים, ומי שחושב שהקדמונים הם מטומטמים, סתם לא מבין וסתם שחצן. יש אה, אמרה בשם הרב זיני, שאת הכל הוא מבין למה אלוהים ברא בעולם, אבל דבר אחד הוא לא מבין, את המאה ה-19, שזלזלה הרבה מאוד בקדמונים. <laughs> אבל, אבל, בואו בבקשה ניקח את זה שלב אחד קדימה. אנחנו מדברים בעולמות מתמטיקה. אחד הדברים שהקדמונים לא הצליחו לתפוס, וגם ניוטון בסופו של דבר לא תפס, זה הרעיון של האינסוף. הרעיון של האינסוף היה לו אינטואיציות, אבל הן לא באמת היו מגובות, הן לא היו ריגרוזיות, ולכן המתמטיקה של האינסוף מ... אם זה קאנטור ופרנקל, שיש עכשיו ביוגרפיה חדשה שלו, תורת הקבוצות, דרגות של אינסוף, כן? זה דבר שהתפתח רק במאה ה-20. לאנושות היה צריך הרבה מאוד זמן לתפוס את הקונספט הזה של אינסוף, עד שלא נשאר שום אותיות ונתנו לו את האות א'. האם את הנקודה הזאת אתה מוכן לקבל?
1: בהחלט, בהחלט. המושג של אינסוף זה מושג קשה כמושג חיובי. כי אפילו לפי השם אין סוף זה כאילו mm. שליש, אין לזה סוף במתמטיקה אנחנו מתעסקים במושג הזה באופן חיובי וזה הייתי אומר אחת המהפכות של קאנטו שהזכרת אותו שהוא אמר אין סוף אפשר לעבוד איתו, אתה צריך להיזהר כמו כל דבר, mm. יש לו חוקים אחרים אשר למספרים, זה לא מספר אבל זה קיים, זה ישות שקיימת
0: אגב, הרבה פעמים אנשים לומדים, עכשיו אנחנו אה, בסמסטר א', ואנשים מתחילים ללמוד אינפי אחרי שהם למדו קצת חשבון דיפרנציאלי בתיכון, והם פתאום מגלים שאין שום קשר בין החשבון הדיפרנציאלי שיש לו אלמנטים יפים לבין האינפי שהוא איום ונורא, ומתחילים מטורים וסדרות וגבולות שבאמת זה הגדרה קשה, ולמעשה אף אחד לא מספר לאותם סטודנטים שכל העבודה של קושי ווישטרס במאה ה-19 הייתה, לה... הייתה לחזור על מה שניוטון ולייבניץ עשו רק בלי להגיד את המילה אינסוף. זאת אומרת, משהו כמו, הם משחקים כן, לא שחור, לבן, כן? יהי גודל ככל שנרצה. <laughs> למה? כי אינסוף הוא מורכב. <laughs> הטענה שלי, וה... והיא הטענה השנייה וקשורה לשיחה שלנו, שבדיוק כמו שהאינסוף הגיע במאה ה-20, ההסתברות הגיעה במאה ה-17 או במאה ה-18. להבין הסתברות זה דבר שהקדמונים... לא הצליחו, או שזה היה גורל במובן הזה של קוביות, ואנחנו רואים הרבה עצמות קוביות אסטרולוגוס כאלה, או שזה היה דטרמיניסטי. הרעיון של בנקודה מסוימת, בהטלה מסוימת, אין לי ידע, אבל בהרבה הטלות יש לי ידע, זה דבר שהקדמונים לא תפסו. את זה אתה גם מוכן לקבל? כן, אה, אה, בערבון מוגבל.
1: אני תסת מקבל תסת? את זה שהם לא ידעו הסתברות כי הסתברות זה אחת, אחד המקצועות הקשים של מתמטיקה והאינטואיציה היא לא תמיד את האינטואיציה האמיתית ובהחלט לא ידעו, אין מה לעשות, לא ידעו, לא ידעו עם זאת היה להם חוש, כמה, כמה פעמים היה להם חוש הסתברותי שהבינו שקורה פה משהו וגם אם לא, לא... כתבו את זה במפורש. היה להם משהו, ורואים את זה בכמה מקומות, אולי לא כדאי להיכנס אליהם, אבל למשל בדיני רוב. עוד מעט חכה, אלי, אה, אני, אלי אני עוד מעט, אני אגיע לזה טוב. אני
0: תקשיב טוב, אני הגעתי טוב. אליך מוכן למלחמה. אה, אז אוקיי. אני <laughs> לא מוכן, <laughs> טוב. אוקיי, <laughs> עכשיו <laughs> תראה, בוא נתחיל. הספר של פיטר ברנסטיין נגד האלים, שמדבר על איך שהמציאו את הסיכון, אומר את הדבר הבא. חכמי התלמוד הקרוב... הקדומים, בשונה מהיוונים, התקרבו אולי קצת יותר לכימות הסיכון, אבל גם אין שום רמז שהם פיתחו את ההיקשים עד כדי גישה שיטתית. הרב נחום רבינוביץ', שזה הרב של הרב זקס, והיה אחד מראשי ישיבות מעלה אדומים, והתעסק הרבה מאוד בנושאים של הסתברות, במאמרו על תורת ההסתברות בספרות הרבנית, מצטט קטע מן התלמוד שבו דנים בשאלה אם אדם יכול לגרש את אשתו בלי לשלם את כתובתה בטענה פתח פתוח מצאתי, זאת אומרת הוא גילה שהיא לא בתולה. ואז הוא אומר ספק ספקה, הרעיון של ספק ספקה זאת אומרת אם יש ספק של ספק אז זה בעצם במקום חמישים אחוז, עשרים וחמש אחוז. אם ננתח את הדיון במונחים מודרניים נוכל לומר כי ספקה פירושו חמישים אחוז, ספק ספקה הוא עשרים וחמש והחכמים קבעו שקיים רק סיכוי של אחד לארבע שהאישה נבהלה מרצונה למישהו אחר, כי יכול להיות שהיא או נבהלה או לא נבהלה, וזה מרצונה או לא מרצונה, ולכל אחד זה שתי שיטות, זה בהחלט תחכום סטטיסטי מרשים. אז היה באמת את האינטואיציות האלה, אבל מעבר לאינטואיציות האלה, אין באמת התעסקות במובן ההסתברותי, כמו שאתה מכיר אותו ומלמד אותו. אתה, מה אתה אומר על זה? נכון, זה
1: נכון, לא היה להם את הכלים המודרניים של ההסתברות ושל הסטטיסטיקה. ‫הכלים האלה פותחו הרבה יותר מאוחר, ‫ואפילו אתה אמרת את המאה ה-17, ‫זו הייתה התחלה של ההתחלה. ‫היו עוד... עוד במאה ה-19, היו, אומר, ‫היו אומרים יש פרדוקסים בהזדברות, ‫ולכן זה לא, זה לא מקצוע מתמטי. ‫ועד שלא עשו מזה אקטומטיזציה ‫על ידי קולמוגורוב ואחרים, ‫אז לא היו ממש לומדים את זה, ב, ב, ‫לא היו חוקרים את זה בצורה רצינית.
0: טוב, אז תראה, עד עכשיו, מכיוון לא אכפת לך כי זה הספר שלך, אז בוא נצטט מהספר שלך, ונתחיל לריב על הספר שלך. נכון. אוקיי, בסדר. אולי אני אקריא את ה... בעצם, יש סוגיה מרתקת, מי שרוצה אגב לדעת, יש סוגיה מרתקת במסכת פסחים שנקראת תשע חנויות. הסוגיה הולכת ככה, דמיינו מרכז מסחרי שבו יש... תשע חנויות uh, שמוכרות uh, בשר קשר ורק איזה טיב טעם אחד. ואתה מוצא בשר, זה לא הולך היום הסיפור הזה יותר מדי, אבל תזרמו איתי, כן? ואתה מוצא חתיכת בשר במרכז המרכז המסחרי הזה, כן? והשאלה היא האם חתיכת הבשר הזאת היא כשרה או לא כשרה. אם היא הגיעה מהחנויות הכשרות, אז היא כשרה. אם היא הגיעה מטיב טעם, נניח שהיא לא כשרה, נניח שכל מה שטיב טעם מוכר זה לא כשר, אוקיי? כאשר הגמרא נדרשת לסוגיה הזאת, אז היא אומרת את הביטוי החתיכה כשרה, והיא מביאה את המהלך שאומר ככה, כל דה פריש מרובה פריש, מכיוון שבעברית פשוטה, מכיוון שחתיכת הבשר נמצאת באמצע, והיא כנראה הגיעה מה, מהחנויות האלה, ורוב החנויות הן כשרות, כנראה שהיא הגיעה מהחנות הכשרה. האם, האם אני אומר את זה בסדר? עד כאן בסדר. למעשה, צריך לקחת את זה עוד שלב. נניח תשע חנויות מוכרות בשר כשר וחנות אחת מוכרת בשר מורעל, אנחנו לא נוכל, אוקיי? זאת אומרת, אם היינו מתייחסים לכשר באותו, באותו אופן שאנחנו מתייחסים למורעל, יש פה עדיין עשר אחוז סיכוי שהבשר מורעל. בן אדם לא יאכל לא בשר בעשר אחוז סיכוי. זאת אומרת, נכון, הרעיון נכון. של כשר נכון. הוא רעיון מוזר, כי בעצם חז"ל אומרים, הבשר כשר הוא לא כשר בתשעים אחוז, אבל זה כבר דיון אחר. אבל זה לא, רק אחר, אבל
1: חשוב להגיד, מפני ש, שיש כלל בתלמוד, בדרך כלל, אני אומר, ש, שהולכים אחר הרוב. אחרי רבים להטות, כתוב, הולכים אחר הרוב. לכן הרוב, הוא הופך את, ה, את הדבר לבטוח. אלא אם כן, בטח תמשיך להגיד...
0: כן, אחרי, אחרי רבים להטות. זאת אומרת, אנחנו, אגב, שזה דבר גדול מאוד, זאת אומרת, כל הלכות, כל הלכות Eh, ביטול ברוב, במובן הזה של אם נכנס לך קצת eh, eh, חמאה לתוך סיר מלא בשר, נלמד בצורה מאוד מוזרה מהרעיון שבבית הדין הולכים אחר הרוב, אחרי רבים להטות, ומזה נלמד הלכות ביטול ברוב, שלכאורה זה קצת מוזר. זאת אומרת, יש לנו פה בית דין שצריך לקבל החלטה, והשאלה היא איך יקבל החלטה, אולי הדיין החכם ביותר יקבל החלטה. וחז"ל אומרים לו, הולכים אחרי רוב הדיינים, מכל מיני סיבות שאלה, ומהליכה אחרי הרוב, אחרי רבים להטות בבית הדין, אני לומד שאם יש לי שתי חתיכות של בשר כשר וחתיכה של בשר טרף, הבשר הטרף בטל לבשר הכשר וניתן לאכול את כולם. זה, 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 זה מהלך <אח> פרשני מטורף, כאילו, זה, זה, לכאורה על פניו זה פליק פלאק פרשני. ועכשיו יש פה סוגיה אחרת באותם תשע חנויות. אם מצאתי את הבשר, אני יכול לאכול. מה קורה אם קניתי בשר, וקיבלתי אותו בשקית, איך אומרים, בלי הסמל של החנות, ועכשיו אני אומר, בואנה, מאיפה קניתי? שכחתי. לכאורה, ברמה ההסתברותית, כל אחד מהתלמידים שלך יסכים שמדובר באותו מהלך הסתברותי. נכון או לא? לכאורה, כן. עכשיו, אני רוצה עוד לצטט אותך, כן? קבל. כן, 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 כן. כן. אבל, מכי, <אח> אבל מכיוון, ש... אבל, אבל חז"ל רואים בזה דיון שונה. ההבדל, יתרה מזאת, ההבחנה בין רובה דה איתקמן, זאת אומרת, לרובה דה לייטלקמן, אנחנו לא נכנסים, מדגיש כי המושג המודרני של מרחב הסתברות היה מובן אצל חז"ל כמסקנה. זאת אומרת, היה מובן אצל חז"ל. ואני אומר, העובדה שחז"ל מפרשים את שני המקרים בצורה שונה, היא ההוכחה שלא הסתברות הנחתה אותם, אלא משהו אחר. הם לא ראו את זה במונחים של הסתברות, והנושא הזה של קול קבוע כמחצה על מחצה דמי, או בהקשר הזה, כשבן אדם קונה מחנות והוא לא יודע איזה, זאת אחת ההוכחות הטובות ביותר שלא הסתברות מנחה את חז"ל, אלא מהלך אחר. אתה מוכן אוקיי, לקבל פה, את זה? אוקיי, פה אני, פה אני כבר אוקיי. לא מסכים איתך. בבקשה. אני אנסה להצביע.
1: בתורת ההסתברות יסוד היסודות כמו שאומרים זה מה שנקרא מרחב הסתברות מרחב הסתברות זה משהו שאומצה על ידי קולמוגורוב ב-1900 ומשהו בתחילת המאה העשרים ו- ותכף אני אסביר מה זה מרחב ההסתברות ו- ו- אבל בכל אופן זהו דבר כל כך חשוב שאם לא לוקחים בחשבון מרחב ההסתברות אז כל הסטטיסטיקות כל הדברים שאנחנו עושים הכל נופל. מה זה מרחב ההסתברות? זאת שלושה, אני אסביר את זה ממש במילים פשוטות, שמורכב ממרחב האפשרויות, זה בעצם המרחב הגדול, ועוד משהו שמודד את הסיכוי, את ההסתברות של כל דבר ודבר, ועוד משהו שהוא אומר מה הוא מעורב ומה הוא לא מעורב, לא חשוב בשבילנו.
0: ורק, אני רק אגיד במשפט למי שלא סגור על מה שאמרת, בהטלת קובייה מרחב ההסתברות זה כל האופציות מ-1 עד 6, ולכן 7 לא נמצא בתוך מרחב ההסתברות, ולכן ההסתברות להוטיל 7 בהטלת קובייה היא 0, הוא מחוץ למרחב ההסתברות.
1: בדיוק, לכן, והתברר שכל הפרדוקסים, כל הקושיות, כל הסתירות המדומות שהביאו בהסתברות עוד במאה הקודמת, זה... כולם נבוא מזה שמרחב ההסתברות הוא לא היה ברור ואפילו כשאתה אומר למשל הנה עכשיו היו, היו בחירות כן? אתה אומר 80% הצביעו כאשר אתה שם אומר 80% הצביעו אתה בעצם אומר כמה דברים אחרי זה אתה אומר 80% מהאוכלוסייה הישראלית הבוגרת וכך הלאה ולהגיד סתם שמונים אחוז אולי זה איזה, כולל כל העולם, אולי זה כולל גם את הילדים, אולי זה כולל גם התיירים, לא יודע. ולכן תמיד שבסט, בסטטיסטיקה זה קל להבין שכשמדובר על אחוזים אז חייבים להגיד מהו, מהו המחמדגם שלך. בתאונות דרכים, פעם עסקתי הרבה ב- בתאונות דרכים, שכשעברנו לשון, הנה עברנו עכשיו לשון חורף, אז מדברים הרבה על תאונות דרכים, אז פתאום אמרו ב- בישראל יש הכי הרבה הרוגים. זה שטויות להגיד את זה. נכון שלצערנו כל ההרוג זה עצוב מאוד, אבל הכל תלוי מהו המרחב מדגם. האם זה ביחס למספר המכוניות שיש בה בישראל? האם זה ביחס לכבישים? האם זה ביחס לקילומטר נשואה? כמה כל אחד נוסע, האם זה ביחד לגודל האוכלוסייה כולל ילדים, לא כולל ילדים וכך הלאה, וכל דבר נותן אחר, אני לא אומר שאנחנו אידיאליים כן, אבל יחסית אנחנו באמצע, אבל, אבל הכל תלוי איך אתה מודד, לכן גם בדוגמה של הבשר הכשר שאתה, שאתה סיפרת, מהו המרחב במקרה הראשון שהזכרת, וזה נכון, מרחב מדגם זה כל האקליזים, כל החנויות, או כל המרחב הגיאוגרפי, ולכן הרוב זה בשר כשר, אז הולכים לפי הרוב. אבל מרחב המדגם השני, יש בעצם רק שתי אפשרויות. זה מה שבעצם התלמוד אומר. יש שתי אפשרויות. או שקניתי בבשר, בחנות טובה, כשרה, או שקניתי בחנות לא כשרה. יש רק שתי אפשרויות. זה המרחב מתגם שתופסים.
0: אבל זה לא נכון. זה לא נכון. לא, סליחה. אתה לא יכול להגיד שזה נוח, לא נכון. לא, 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 סליחה. תראה, לכן אמרו שיש שלוש דרגות של שקר. יש שקר, שקר וכזב, וסטטיסטיקה. כאשר אני לוקח מתוך חבילת קלפים, כן, קלף אחד, אז הקלף הזה יכול להיות אדום או שחור. אבל אם חבילת הקלפים היא חבילה שיש בה... 90 אחוז קלפים שחורים וקלף אחד אדום, ואתה לא מנרמל או לוקח בחשבון את העובדה שקשר הרבה יותר סביר מלא קשר, אתה מרמה במרחב המדגם, אתה משחק משחק שהוא לכאורה לא הוגן. אתה לא מקבל את זה?
1: לגבי הקלפים, אתה צודק. לגבי קניית, לגבי הקנייה של הבשר, חכמים ראו את זה בצורה שונה מאשר אם אתה
0: מוצא בשר בשוק. ברור, מכיוון שהסתברות, מכיוון שהסתברות לא עניינה אותם, עניין אותם משהו אחר, ואני יכול גם להוכיח מאיפה. אז מה עניין אותם? או, oh, שאלה נהדרת. אז oh. השאלה הזו... אני, אני, בכל אופן, אני, אני, רק
1: כדי <laughs> לגמור <laughs> ותן לך לדבר, בשבילי מה שעניין אותם זה מרחב הסתברות. עוד פעם, לא, לא אמרו את המילה מרחב הסתברות, כי לא הכירו את זה, זה קולמוגו רוב שמצא את זה. אבל היה להם את החוש הזה. שיש כזה דבר של מה אתה מסתכל מאחורה האם אתה מסתכל על כל האטליזים של כל העולם או את זה או את זה או את זה וכך הלאה ואז אמרו בקשר לקנייה יש אדם יש תמיד שתי אפשרויות או שהוא הולך לחנות א' או הולך ימינה או הולך שמאלה או א' או ב' כן? לא נגיד שמאל עכשיו זה לא מתאים אבל או שהוא הולך ולכן הם ראו כאילו שזה שתי אפשרויות הם ידעו שיש בסך הכל ב... באותו קניון יש רק עשר חנויות, אבל ההחלטה הפסיכולוגית להסתכל על מרחב מדגם של או זה או זה, זהו, ככה אני מבין את הסוגיה.
0: כנגד מה שאתה אומר, כנגד מה שאתה אומר, אני רוצה לטעון שתי טענות. הרי אם היינו עושים סימולציה, אם היינו עושים סימולציה בשני האספקטים, אחד שבן אדם, הרבה פעמים בן אדם מוצא בשר בשוק, כן? <אז> מה יקרה ברוב המקרים, אז רוב המקרים הבשר יהיה כשר, ואם היינו עושים סימולציה של הרבה פעמים בן אדם קונה בשר והוא לא יודע מה הוא קנה, אז הרבה פעמים, רוב הפעמים זה היה כשר, כן? אז זה פה איזה שהם שני <אז> דברים. <אז> עכשיו, עכשיו למה מכיוון שיש, כי אתה יודע, בהנחה שהוא יכול ללכת לכל החנויות בהסתברות בהס... שבה. מי שנדרש לסוגיה הזאת היה הרב גדליה נאדל, אחד מבכירי... התלמידים של החזון איש, ובספר תורתו של רבי גדליה שיצחק שילה תוציא, הוא, הוא בעצם נוגע בנקודה הזאת, הוא אומר, הנקודה של חז"ל הייתה פסיכולוגית, כמו שאתה אומר, ההסתברות לא עיינה אותם, כי בהסתברות זה אותו דבר. הם רצו לשאול איך המצוות פועלות על האדם. אם בן אדם קנה בשר, והוא לא יודע אם הוא קנה כשר, הרי אתה אין לך סיכוי ללכת לטיב טעם. אם אתה תלך לטיב טעם, אם אתה תיכנס לחנות לא כשרה, זה משמעותי. לא יכול להגיע למצב שאתה מתלבט אם קנית מחנות כשרה או לא כשרה. אם בן אדם מגיע לזה שהוא מתלבט מחנות, שהוא קנה מחנות כשרה או לא כשרה, אז זה פועל עליו בצורה אחרת. זאת אומרת, ו- 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 וזה איזשהו עניין שמחזיר אותנו לתוך הנושא של באמת, הסתבר, כאילו, חז"ל ראו את הדברים האלה בצורה קצת שונה מההסתברות הנקייה.
1: אני, 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 אני לא חולק על זה. הרב גדליה נדל, אפילו זכיתי להכיר אותו קצת. באמת? כן, כן, לא הרבה, אבל זוכר קצת, כן. ואת ו- יצחק שילת אני ודאי מכיר טוב, אפילו היינו ביחד בצבא. ואני ו- מסכים שיש כאן נקודה פסיכולוגית, אבל מעבר לנקודה פסיכולוגית זה לא מספיק. כדי לתת, לתת הלכה של ההסתברותית כשר או לא כשר ולכן הנקודה הפסיכולוגית הזאת היא אם אתה רוצה הרקע של, ה, של העובדה שהם קבעו שהמרחב המדגם הוא בעצם שתי אפשרויות ולכן לכל אחד אפשרות יש חצי חצי למה? כי באמת הסתכלו בעניין הפסיכולוגי הזה ורצו להדגיש לבן אדם ש, שבן אדם או שהוא הולך בטוב או שהוא לא הולך בטוב יכול להיות שזה גם כן רעיון דידקטי חינוכי בעניין הזה יכול להיות
0: ההסבר ש... שלך
1: הוא לא, הוא לא סותר מה שאני כתבתי אני עדיין, <אח> אולי אני קצת משוחד כי אני כן. עבדתי חמישים שנה בהסתברות אז כל דבר אני רואה מרחב הסתברות בלי מרחב בשבילי הכל פסול אין מה לדבר <ש> <ש> נכון, <ש> אבל, <ש> לחזל,
0: <ש> אין, אבל לחז"ל אין מרחבי הסתברות. אני, זה, זה, זה כמו, אגב, רו בדאי תקמן ורו בדלייט לקמן. כאילו, הרי יש שאלה, כן, שאני חושב שיעקבי שואלת לגרנד, הוא אומר, איך אנחנו יכולים לחשב הסתברות בקלפים ובמטבעות ובקוביות, ובקוביות בצורה מאוד יפה, ואנחנו לא יודעים לחשב מה הסיכוי שהבן אדם הזה יחיה גיל 40, כן? כשאנחנו יוצאים מהשאלות של קוביות, ואתה יודע, משאלות בית ספר של הסתברות, הדברים נהיים הרבה יותר מורכבים, כן? זאת אומרת, כשמרחב המדגם הוא בסימן שאלה, אנחנו באמת נמצאים בבעיה. הסתברות היא מעולה במה קורה שמערבבים חבילת קלפים, מעולה ממש, אבל היא לא יודעת, אתה יודע, אנחנו לא... המדגמים, סתם, אנחנו לא יודעים אפילו שום דבר, כאשר מרחב המדגם לא פרוס לפנינו בצורה ברורה. אז אני חושב שהנקודה שלך היא, היא באמת נכונה, וגם... וגם ברנולי תופס אותה, ברנולי אבא אומר, תקשיב, אני לא יכול להשתמש בשיטות האלה לחיים האמיתיים. נכון, אוקיי, אה, אה, מה שאתה מעיר זה נכון,
1: הרבה פעמים קשה מאוד לדעת מור מרחב מדגם, מסתכל על כל העולם, מסתכל רק על, ה, על העיר שלנו וכך הלאה, ולכן ככה אה, אני מרגיש, שחכמים שהבינו שיש פה קושי, אמרו, טוב, במקרים מסוימים עושים כאילו זה קבוע, קורא לזה קבוע, מחצה על מחצה, ככה הם קוראים לזה. כאילו שאנחנו לא יודעים, אז עושים כאילו שיש שתי אפשרויות. ו- 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 וזה לא הפתרון הנכון, האמיתי, אבל זה הפתרון הדרוש כשאתה לא יודע מה הוא מרחב עובדה שיש הרבה בעיות הסתברותיות, כשאתה משנה טיפה את מרחב אתה מקבל תוצאות שונות לחלוטין. ולכן בעצם זה, ככה, ככה הם עשו. מצד שני אתה רואה שאצל חכמים את, ה, את, ה, את הסיכויים בהגרלות וכולי שאומנם זה מתמטיקה פשוטה זה לא דברים עמוקים אבל הם הבינו את זה היטב מייטב. הם רצו הרבה פעמים ש, 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 שהדברים יהיו אה, אה, בצורה, בצורה אקראית בהתפלגות אחידה קוראים לזה יוניפורמית ויש הרבה דוגמאות כאלה שרואים שהם הבינו את, ה, את העניין הזה ש, ש, שצריך כמה שיותר דברים אקראיים. ובנוסף, זה בטח נדבר על זה עוד.
0: אז בואו אני רוצה עוד מעט להגיע לגורלות, אני רוצה לתת אולי את הדוגמה השנייה שאתה גם, יש לך בעניין אישי, הנושא הזה של פוקר. והדבר הזה קשור למשחק בקובייה, שנניח זה כמו מי שמשחק בקלפים, אז הוא פסול לעדות, כן? ואז השאלה למה הוא פסול לעדות. והתלמוד גם כן בסנהדרין מת, מתעסק בסוגיה הזאת. עכשיו, פה היה ראש, יושב ראש האקדמיה הישראלית לפוקר, שכבר עזב לצערנו הרב לחול, סטאס מישקובסקי, אה, אה, והוא נתן טענה מאוד מאוד מעניינת, הוא היה גם במשפט שאתה הגעת אליו בתור עד מומחה, והטענה שלו הייתה כזאת. המחוקק הישראלי מנסה להגן על אביירד ג'ון, כן? על, על אותו יוסי כהן, בזה שהוא אומר, פוקר הוא משחק מזל ולכן הוא, ב... ולכן הוא לא חוקי. אבל כאשר יוסי כהן שומע את זה, הוא חושב שפוקר הוא משחק מזל כמו לוטו. כזה משחק מזל, כמו מלחמה. זאת אומרת, אם אלוהים רוצה, אתה תזכה. ואז יוסי כהן הולך לכלוף פוקר כי הוא לא חוקי, ומפסיד את המכנסיים שלו כי פוקר הוא לא משחק מזל. זה נכון שבנקודה, במשחק אחד סינגולרי, בן אדם יכול לקבל קלפים טובים, אבל לאורך זמן המזל לא משחק תפקיד, וזה בעצם מה שרצית להגיד. ופוקר זה דוגמה טובה מאוד להסתברות. השאלה מי ינצח במשחק אחד, היא שאלה שניתנת, שאנחנו לא יודעים, יש בה אחוז מסוים של אקראיות, היא לא מובנת. מהצד השני, שחקן פוקר טוב, הוא שחקן שינצח אותך, אם לא עכשיו, עוד שני משחקים, שלושה משחקים, בסוף הערב אתה תהיה מרושש. זה כאילו, זה נכון? זאת אומרת, מה, מה היה התובנה שלך בתוך המשפט הזה?
1: טוב, קודם כל זה נכון,
0: וזה
1: גם כן קצת חלק של חוק המספרים הגדולים, שבסופו של דבר, סתם בן אדם, הוא מתרושש. אם הוא, אם הוא, לא, אם הוא לא מבין בדברים, הוא מתרושש. אבל היה לי סיפור, לא יודע אם כתבתי, לא כתבתי את זה בספר, היה לי סיפור מדהים, ממש מקרי לחלוטין. קצת לפני, אולי חודש, חודש, חודשיים, לפני שהוזמנתי לבית המשפט כדי להעיד את מה שרציתי להעיד, הייתי בחוץ לארץ, מה לעשות, בעוונותיי הרבים, הייתי הרבה בחו"ל בשביל העבודה, וביליתי שבת אחת בעיירה שנקראת דוביל שזה בחוף הים בצרפת ויש שם קזינו בית הימורים בעברית מאוד גדול מאוד מפורסם מאוד מכובד אתה לא, אתה לא יכול להיכנס אם אין לך אנדברג ו- כן, ז'קט וכל מה שצריך אז הייתי שם בשבת והיה לי מאוד קשה למצוא בית מלון לא ידעתי למה בסוף מצאנו הכל טוב ואני רואה פשוט ב... ב-, ב- ברחובות היו מודעות שבמוצ"ש שבת בערב יש הגמר של המשחק, משחק הפוקר, המשחק הזה, בינלאומי. אמרתי וואי, מה באמת? אני חייב ללכת לשם. ובאמת זה היה, זה היה מחורף, זה היה אחרי, אחרי שיצאה שבת. נכנסתי לשם והלכתי לראות, היו שם מאות אנשים ששיחקו היה הגמר הבינלאומי של המשחק הזה מה זה אומר? זה אומר שזה לא אקראי אם, אם עושים אם יש כל מיני אה, 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 משחקים וכך הלאה עד שמישהו מקבל את התואר שהוא השחקן הטוב ביותר אז זאת אומרת שבאמת יש לזה חוכמה ובאמת ראיתי היו שולחנות <coughs> שיחקו אנשים מכל העולם והיה שקט, חשבו האם לעמיר, לעשות כזה, כזה ו- וכך הלאה, ואני לא הבנתי כלום. אני רק ראיתי שאנשים חושבים הרבה, ובסופו של דבר, אחרי כמה שעות, ניצח מי שניצח. אז זה היה ממש בשבילי
0: מעין אות,
1: לא רוצה להגיד אות, אבל... לא,
0: עוד מעט נגיע לאותות. אגב, על זה בדיוק, על זה ריצ'רד פיינמן מדבר, אל תיעלב לי בבקשה, שמתמטיקאי או. לא צריך להבין על מה הוא מדבר. <ח> <ח> יושב פה פרופסור להסתברות, לא מבין שום דבר בפוקר, אבל יכול להעיד על פוקר. אם פוקר זה ככה, זה ככה, זה, זה, זה אלמנט מעניין מאוד. בתור מתמטיקאי, אתה לא צריך להבין על מה אתה מדבר, אומר פיינמן. הנה, בבקשה. אגב, הטענה הת... שלי כלפי uh, המשחק בקובייה, שחז"ל רואים את זה בשני אספקטים. או שהוא מסתמך על המזל לגמרי, או שהוא מרמה, הוא פשוט מרמה בקובייה. אבל את הקונספט של... מזל שכאילו את, את, את הקונספט של פוקר, לפי, אם אתה מסתכל על המהלך של הסוגיה, אין לך זל. זאת אומרת, או שאני מרמה, ממש מרמה, אני יודע לזרוק את הקובייה בצורה טובה, כן? שזה סוג של רימוי, כן? כן? או שזה מזל. ולכן שוב, הנקודות האלה שהן נורא נורא מורכבות, יש פה משהו שבהטלה אחת אין לי שום דרך לדעת מהו, אבל במאה הטלות אני יכול להיות, מד... כאילו אני יכול לדעת בוודאות. וזה 물론 קונספט 물론. שהוא מאוד 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 מורכב, ולפי דעתי אין אותו לחז"ל.
1: אם, כן. אם, אם אתה זורק אפילו מטבע, אם אתה זורק מטבע פעם אחת, אין לך מושג אם ייפול על, על הצד הזה או על הצד הזה, על פניו או על גבו, אי אפשר לדעת. אבל אם אתה זורק מאה פעמים, אני מוכן לתת הימור שהוא יצא לפחות ארבעים פעמים מכל
0: צד, כן? יותר מזה! כן. ואתה, אני רוצה לחדד מה שאתה אומר. ואם הוא לא יצא ארבעים פעמים, אתה תשים את הראש שלך שהמטבע מזויף. נכון. אגב, אתה יודע שפרסי דיאקוניס, כן. אה, שהוא קוסם, אגב, הוא התחיל להיות קוסם. הוא התחיל כן. מזה שהוא היה קוסם, לא ידעתי. כן. הוא טוב. Uh, מרטין גארנר, אתה יודע מי כן, בוודאי. אז מרטין גארנר, הוא לא קיבלו אותו, זאת אומרת, הוא עזב את הבית בגיל ארבע עשרה והסתובב עם כל הקוסמים של ניו יורק. ואז לאט לאט הוא הסתכל על כל מיני, אה, מה שנקרא, שפל פאטרנס כאלה, אה, והוא ווא. רצה להתלהב, הוא פשוט רצה ללמוד הסתברות. ולא היה לו תעודת בגרות, לא היה לו כלום. ומרטין גרדנר שלח מכתב סודי לדיקן של, אני חושב, אוניברסיטת הרווארד במתמטיקה, אמר לו, תקשיב טוב, תקבל את הילד הזה. והוא לא סיפר לו עד שהוא סיים את הדוקטורט. אמר לו, תקשיב, אני קיבלתי אותך רק בגלל שמרטין גרדנר אמר לי. <laughs> אז... אז, <laughs> אז <laughs> פרסי, אז פרסי דיאקוניס אמר שאם אתה זורק ווטר אמיתי, אז mm. 70% מהפעמים הוא יוצא על טייל. Uh, uh, זאת אומרת, הרעיון של מטבע זה רעיון, uh, 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 זה רעיון תיאורטי, אין באמת מטבע כזה. נכון. תיקח ווטר וזורק על טייל. ועכשיו אני רוצה לעבור לשאלה הזאת ששאתה מתעסק הרבה, גורל. כן? הגורל. עכשיו, גורל יש לו שני אספקטים. או... Oh, שגורל זה end 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 לצורך העניין, הקלפים, הגורלות, אחד שעיר לעזאזל, אחד שעיר להשם, הגורלות שיהושע או שמשה עושה בהם את השבטים. זאת אומרת, יש גורלות, הגורל שתופסים את אחן, הגורלות האלה זה גורל שבעצם מתאר לנו את מה שאלוהים רוצה. ויש גורל אחר שהוא אנד אנדינו. קודם כל זה נכון, ואם כן, אז, מש... כאילו, אז, אז מתי זה ככה, מתי זה ככה.
1: טוב, אז יכול להיות שזה נכון, אני לא, לא בטוח במאה אחוז אבל יכול להיות שזה נכון, בגדול כאשר כתוב גורל אז יש כאן מעין יד השם מלמעלה וכאשר הגורל הוא סתם כדי להחליט אז בדרך כלל זה נקרא פייס, פייס זה מלשון לפייס את האנשים, מלשון, מזה באה המילה שלום בלועזית ב- ב- בלטינית פאקס פאקיס של שלום השלום היה בא, בא לפייס בין האנשים וזה הפייס הכהנים היו רבים מי יקריב את הקורבן היו הלכו מכות היו פצועים אז קבעו שיהיה שיה, פייס והיו איזה פייס עשו אין דנדינו כן, בצורה כזאת או אחרת ו- ועדיין הכהנים היו מתחכמים כאשר היו כולם בעיגול לעמוד פה ושם כי הוא היה אומר על מספר כדי אם זה יתחלק ב... וככה היו כל מיני פטנטים אבל בעיקרון זה פיס וכאילו אין השגחה אלוהית הייתי אומר זה עולה כמו שזה בא לעומת זאת כאשר כתוב גורל בדרך כלל בתנ״ך כל המפרשים אומרים שבעצם ופה זה המילת המפתח שזה התערבות אלוקית סמויה כלומר הגורל מאפשר לקדוש ברוך הוא, תקרא לזה איך שאתה רוצה, הגורל מאפשר לו להתערב בעולם בצורה סמויה מבלי להפוך את החוקי הטבע של העולם שהוא קבע ושהוא לא רוצה לשנות וכדי ו- 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 לאפשר לבן אדם להישאר בבחירה החופשית שלו, איך שלהאמין, לא להאמין, אבל מצד, מצד שני הוא מתערב בסיפור של החאן החאן הוא באמת היה גנב, הוא, הוא לקח את השלל וזה היה אסור, ו, ופה בעצם ההתערבות הייתה התערבות כאילו של בן אדם, של יהושע, אבל השם אומר לו לך אפל גורלות, והגורל נפל עליו בסופו של דבר, ו, 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 וגם כשהחאן אומר לו, החאן אומר לו יהושע זה לא רציני הגורל, מה הוא אומר לו? הוא אומר אתה ואלעזר הכהן הגדול שני גדולי הדור אתם, אם אני מפיל גורל, על אחד מכם הוא נופל. על אחד גורל זה לא רציני, זה סתם, זה אין דין דינו. אז הוא נפל עליי. ויהושב אומר, לא, 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 לא נכון, לא נכון. תדע לך שגורל זה כלי אלוהי כדי להתערב בעולם, לקבוע דברים
0: שלא ניתן לקבוע בצורה אמיתית, בצורה אחרת. רגע, אתה דנדינו. נותן פה פצצה, והפצצה שאתה נותן היא חשובה מאוד. אני רוצה לצטט מ... רבי יצחק הרמא, כן? שהוא okay. מדבר באמת על הגורל להשם ולזה. או, אה, על דרך, אה, והיו עושים רצונו, ואז תמיד היה נס והגורל עולה בשם ימין. אמנם אחר כך היה עניינם כשאר הגורלות של אדיוט, שהם מתעדים אל המקרה בלי שום נטייה אל דבר מאשר כנגדו. סתם, אם יש גורל, אללה בללה. נכון. ורגע, כי אלו העניינים לא יתעמתו כמו זה במה שירבה מציאותו פעמים הרבה. זאת אומרת, ועכשיו שים לב מה שהוא אומר, על זה נאמר ביונה, לכו ונפיל הגורלות. הרי ברור שאם אתה עושה בספינה אנד אנדינו, זה נופל על בן אדם אחד, זה, 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 זה חייב ליפול על בן אדם אחד. לכן הוא מחדד מהלך מעניין. הם עשו גורלות, הם חזרו על הניסוי, הם חזרו על האנד אנדינו הזה כמה פעמים. כי לכאורה הייתה זו עצה נבערת, שהרי אי אפשר שלא ייפול הגורל על אחד מהם, בן זכאי בן חייב. אלא כוונה נפיל הגורלות שיפילו הגורל כי לזה נקרא גורלות רבות, אוקיי? זה דבר משמעותי. זאת אומרת, אצל יונה הוא אומר, בוא נעשה אנד אנדינו. נעשה עוד פעם אנד אנדינו, וכל פעם באנד אנדינו זה יוצא אצל יונה. והדבר הזה אומר, יש פה התערבות אלוהית, נכון? יפה מאוד. עכשיו, ההתערבות אלוהית בעצם, היא אומרת להיות בצד הנכון של הסטטיסטיקה. נכון? לא הבנתי. לא, זאת אומרת, בצד הנכון של הסטטיסטיקה. אומרת, יש כל מיני מקרים שהם לא מסתברים, יש כל מיני מקרים שהם לא מסתברים, כן? אבל הם יכולים להיות, אתה יודע, כמו בספר שלך, לצורך העניין יש ב- בשנת, אני לא יודע מה, הרוגים, עשר הרוגים, ב- אני לא יודע כמה, בשבוע, <אח> שיש בו שני הרוגים, זה שתי סטיות תקן, זה מאוד לא, מאוד לא מסתבר. אבל אתה יודע, זה קורה מדי פעם, כן? זאת אומרת, אז זה הרעיון של, זה הרעיון בעצם, כן? נכון. יפה. עכשיו, אני, לפני השיחה שלנו, דיברתי עם מיכאל אברהם. אמרתי לו, תקשיב, אני הולך לדבר עם פרופסור מרצבח, ואני יודע שאתה, יש לך דעה שונה. אז קודם כל הוא מסר לחדש. אה, אין? תודה, בחזרה. אז קודם כל הוא מסר לחדש. אבל דבר שני, הוא אומר, דבר שני, אמר, אני לא רואה את הדברים האלה ככה. זאת אומרת, מי שאומר שאלוהים, אה, 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 מי שאומר שאלו, כאילו, יש פה איזשהו אה, אה, פספוס מהותי בנושא של ההסתברות. עכשיו, אמרתי לו, תקשיב, זה בעיה, כי פרופסור אלי מרצבאך הוא פרופסור להסתברות. אז אם אתה אומר שמי שאומר שלא יכולה להיות השגחה במסגרת ההסתברות, לא מבין הסתברות, אנחנו בבעיה. אז אמר, לא, זה לא קשור להבנת הסתברות, זו שאלה פילוסופית. ולכן אני רוצה לקרוא אה, משהו באמת מעניין ש- שהוא כותב לי. יש פה איזושהי נקודה מעניינת. אם אתה אומר שללא ההתערבות האלוהית היה קורה X ועכשיו קורה Y, זה בעצם מה שאתה אומר, נכון? זה בגדול הנושא של נס נסתר. ללא ההתערבות האלוהית היה קורה X ואלוהים התערב ועכשיו קורה Y. זה אנחנו מקבלים? אני קצת מפחד. לא, בסדר, לא, שנייה, אז אני אגיד לך, אוקיי, אתה בסדר, אתה הוגן לגמרי, בסופו של דבר, אז אני אגיד כזה דבר, אז מה שהוא אומר זה כזה דבר, למעט בקוונטים, אקראיות לא קיימת בטבע. זה נכון שיש מערכות מורכבות, זה נכון שיש כאוס, אבל בסופו של דבר קובייה הונגרית או קובייה רגילה, אם אתה זורק אותה והיית יודע את הכל, אתה יודע איפה היא נוחתת. זה שיש לנו בעיות חישוב זה סיפור אחר, אבל אקראיות במובן האמיתי של המילה, כן? הפסודו-רנדום, האקראיות קוונטית, לא קיימת בטבע. ולכן הכל זה, סוג... הכל זה שאלה של תנאי התחלה. והשאלה אם אני יודע לחשב או לא יודע לחשב, היא שאלה, אתה יודע, פחות רלוונטית מהצד האמיתי. עכשיו, אם אתה אומר, אם שבן אדם מנשק את הקוביות בשש בש, כן, ומתפלל אלוהים תעשה שיהיה פה שש שש, ללא התפילה שלו זה היה יוצא חמש ארבע, ואם התפילה שלו זה היה יוצא שש אז משהו שמה השתנה בתוך חוקי הטבע, אתה מבין? זאת אומרת, אומר מיכאל, אברהם, אם מאמינים בנוס... בניסים נסתרים, אין צורך להזדקק לסטטיסטיקה, כי גם השעייה של חוק הגרביטציה או חוק פיזיקלי אחר היא יכולה להיעשות בלי שנשים לב. מה זה משנה? אז עכשיו הגרביטציה לא פעלה שנייה, אז המכונית עפה באוויר, בא אף אחד לא ראה את זה, כן? נגמר, שלום, ביי. זאת אומרת, הסוגיה של להגיד שהשגחה פרטית קורית במסגרת חוק המספרים הגדולים או בסטטיסטיקה, זה כאילו שאנחנו מפספסים את הנקודה. העולם הוא דטרמיניסטי, ואם אלוהים מתערב, אז הוא משנה את חוקי הטבע. אז מה זה משנה אם הוא משנה אותם בסטטיסטיקה, או משנה אותם בזה שעכשיו רגע, שתי שניות לא, לא הייתה פה גרביטציה?
1: לא, לא, לא. לא, לא, לא. פה, פה, אני, פה אני כבר לא כל כך מסכים. בוא נתחיל מההתחלה.
0: קודם <קוד> כל <קוד> התחלנו מזה שהחלנו לו לא דש בחזרה.
1: כן, זה <קוד> חשוב. הוא יהודי חביב וחכם, ואני מאוד מעריך אותו גם אם אני לא מסכים עם מה שהוא כותב. בסדר גמור. זה שהעולם, האם העולם הוא דטרמיניסטי או לא דטרמיניסטי, זאת שאלה גדולה, ואני לא אחיה, אני לא יודע. הוא בעצמו אומר שבעולם הקוונטי זה לא דטרמיניסטי. אז אולי יש לזה השפעה גם כן בעולם במקרו, אינני יודע. אבל זה לא מפריע לי, ואני לא נכנס לנקודה הזאת, כי זאת נקודה שאף אחד לא יודע עד כמה יש אקראיות או לא. נכון שלכאורה אם אני זורק קובייה, אז לפי הכוח שזרקתי, לפי הזווית, לפי הרוח וכך הלאה, אפשר כאילו לנחש במכרות. למרות שזה בלתי אפשרי באופן
0: מעשי, אבל תיאורטית אולי.
1: נכון, כי גם הכאוס היא תיאוריה
0: דטרמיניסטית. היא
1: אומרת, היא דטרמיניסטית מורכבת. זה נכון, כן, יש. ויש גם כן תיאוריה דטרמיניסטית, בהחלט. אני אומר ככה, אני טוען, זה לא רק אני, זה בעצם כל גדולי ישראל טוען שהאלוקים, הוא יכול להתערב בעולם. הוא יכול להתערב בעולם. זה לא האלוקים של וולטר, ש, 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 שהוא כמו שאן כזה, שפתח, שהמציא שעון ו, ואחר כך הוא נח, לא עושה כלום, לא. האלוקים שלנו הוא גם ברא את העולם וכולי, וגם כן מתערב בעולם כשהוא רוצה. עכשיו מיטת ההתערבות זה כבר מחלוקת. יש יש פרשנים חסידים בדרך כלל שאומרים שהוא מתערב בכל דבר, כן? עם, עם העלה של העץ שאני מסתכל עכשיו, <מח> נופל בדיוק פה זה, ולא ימינה, ולא שמאלה, אז זה רצון השם. כן, התפיסה החסידית, אגב,
0: רק שנייה, שאומרת אין טבע. זאת אומרת, הבעל שם טוב הוא נשמתו של רס"ג, והרס"ג הוא מהנציג הבולט של תפיסת הכלאם המוסלמית אצל היהודים, שבעצם אומר אין טבע, וכל דבר קורה בנס. לעומת זאת, יש תפיסות אחרות זה
1: לא עובד ככה. נכון, בפרט הרמב״ם אומר לא, אלוקים. יכול להתערב בעולם, אבל הוא לא מתערב אוטומטית בכל דבר. יש דברים שהוא לא נותן לא לעשות, כמו שאני אמרתי עם, ה, עם, ה, עם הכהנים, עם, עם הפייס, שיוצא ככה או ככה, הוא לא מתערב. אבל לפעמים הוא מתערב. לדברים החשובים הוא מתערב. אתה <ע pakai> אומר בששבה שלי הוא לא מתערב? כשאני מנשק את הקוביות הוא לא מתערב? לא, אלא אם כן אתה איש. מאוד מאוד ככה אומרים לי, או צדיק גמור, או חשע גמור.
0: <laughs> לא, רגע, שנייה, <laughs> ושאני שואל, ולא, בסדר, אז אם, <laughs> אז, אז, אז שלי הוא לא מתערב, ושאני אומר, בעזרת השם, שבבחינת הבגרות, זה, זה אתה אמרת פה, כן, שבבחינת <laughs> הבגרות, במיקוד תרד מתמטיקה, הוא יתערב בזה או לא יתערב בזה? אני,
1: אני לא יודע.
0: <laughs> לא, <laughs> זאתי שאלה מעניינת, נכון? <laughs> כאילו, <laughs> זאתי זאת שאלה,
1: זאת שאלה מעניינת, בהחלט. בכלל,
0: כאילו <laughs> <שאני laughs> מתפלל,
1: אני אומר מזה. כאשר יש מישהו שהוא חולה נגיד, כן? כן. ומתפללים ואומרים מי שבערך בבית הכנסת והכל האם זה משפיע עליו? זה לא משפיע עליו, זה משפיע עלינו. אבל זה כשאנחנו מתפללים אז אנחנו מתקרבים אל השם שזו המטרה של האדם ובזה שמתקרבים אל השם אז יכול להיות שהשם יעשה דברים קצת שונים יותר טוב, פחות
0: טוב, יותר
1: לרצוני, פחות <אז> זה <משוח היה> אבל זה <אז> משהו אחר.
0: אבל הטענה <אז שלי זה שאתה, אתה, סליחה שאני אומר אתה, כן, אבל כן, הדעה כן. הזאתי, שנשמעת מפי איש מדע, היא בעצם, היא, היא כאילו שאתה משחק משחק כפול. למה? כי הרי היה ניתן לעשות קבוצות פלסיבו בתרופה חדשה ולבוא ולהגיד, רק שנייה, הרי, הרי בוא ניקח את ההשפעה של תפילה. אם יש משמעות אמיתית לרמת התפילה, לזה שבן אדם מתפלל, אז, אז, אז היינו צריכים לראות את זה. זה היה משהו שהיה אמור להיות כחלק מפרוצדורה של לבדוק יעילות קלינית של תרופה. ואתה יודע שא', אנחנו לא עושים את זה, ודבר שני, גם לו לא היינו עושים את זה, היינו רואים שום דבר. אז, 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 אז מה קורה פה? ושוב, <laughs> ואם אלוהים מתערב, מה אכפת לי אם הוא מתערב בזה בסטטיסטיקה, או מתערב בגרביטציה? מה זה משנה לי? הוא מתערב שלא רואים, סבבה. זהו, זה מאוד
1: חשוב. הוא أو... מתערב שלא רואים, וזה כלומר שהעין נורה. שלא שמים לב למה כדי להשאיר את הכופר בכפירתו ואת המאמין באמונתו כדי בשביל הבחירה החופשית ולכן הוא מתערב אבל לא רואים את זה הוא מתערב בצורה סמויה בגרביטציה ובזה, ובזה בצורה סמויה הוא בוודאי מתערב אבל, אבל, אבל לא רואים את זה והדבר הזה הוא יסוד מאוד מאוד חשוב אני, קשה לי להאמין שאלוקים ‫לא יתערב מדי פעם בעולם. אני חושב שכן, הוא יכול להתערב. לא, לכן...
0: אבל עכשיו אמרת, בסדר, אז עכשיו הכל ברור. אם אתה אומר שאלוהים מתערב, אז אלוהים מתערב. אם אתה אומר, אני מקבל, מה שאתה אומר עכשיו הוא קונסיסטנטי. אפשר להסכים או לא להסכים, אבל עכשיו מכיוון שהוא, ואלוהים מתערב בצורה שלא ידעו, שיישאר הכופר בכפירתו ולתת את הבחירה החופשית אני גם מבין. עכשיו, הש... מה שאני שאלתי אותך, זה מה אתה נכנס לאלוהים, איך הוא מתערב. הוא רוצה לבטל את הגרביטציה של האוטו שנפל מהצוג בשתי שניות, שהכול יסתדר? הוא רוצה להגביר את מקדם החיכוך בצורה שהיא לא פיזיקלית, בצורה שאף אחד לא רואה? שיעשה את זה איך שהוא רוצה. נכון, <מכל> נכון. אבל <מכל> הטענה <מכל> היא, הטענה היא, זה שאם אתה אומר, ש, אם, אם אתה אומר שהסטטיסטיקה מסבירה את הנקודות האלה, אז, 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 אז אתה לא צריך, עזוב, סטטיסטיקה זה בעצם אומר שללא ההתערבות היה קורה X ועכשיו קורה Y, והדבר הזה סותר את חוקי הטבע, אלוהים שובר את חוקי הטבע בהתערבות שלו, בצורה לא שלא זה. רואים. אני לא רואה את זה. אני
1: כמדען, אני עוסק במדע, לפי חוקי המדע שהוא נתן לנו, ואני מאמין שהחוקים האלה הוא שומר עליהם. אם אצלו הוא עושה טריקים כאלה או אחרים, יכול להיות. אבל אני לא רואה את
0: זה, בסדר, אני לא מגיע לראות את זה. אוקיי, ובא, זה מהלך יפה, ב- בסדר. במקרו,
1: בסטטיסטיקה
0: ובמקרו, הדברים נשמרים. אוקיי, זה מהלך שאני, אני, עוד פעם, עכשיו, זה מהלך שכנגדו אפשר באמת לנהל אה, אה, סיפור. עכשיו, הבעיה היא שהרמב״ם לא מאמין לכל הדברים האלה, ולצורך העניין יש לו בעיה עם חז"ל, כי הגמרא מלאה בדברים כאלה, כן? הגמרא מתעסקת ב, האם מותר לצאת בקמע בשבת? והיא מחלקת בין כמה מומחה או לא מומחה. הרמב״ם אומר שמי שאמר לתינוק פסוק לי פסוקך ופסק לו פסוק מן הברכות, הרי זה סימן ברכה. אז, אז הרמב״ם בעצם רואה את כל הסיפור הזה בקטע של אני מוכן לקבל סימנים כדי לעזור לי לקבל החלטות שקשות, שקשות לי לקבל באופן רציונלי. אבל הדבר הזה הוא... האם אני שואל, העובדה שהתינוק פסק לי פסוק מהברכות אומר באמת משהו אמיתי, או שזה מרגיע את הסייקי שלי ולכן אני אתנהל יותר טוב בעולם? הרמב״ם הולך על הכיוון השני, זה לא שמשהו פה קורה, כן? והשאלה שלי, לשיטתך, האומר, לתנוק, האומר לתינוק פסוק לי פסוקך ופסק לו פסוק מן הברכות, זה סימן משמיים שיהיה לו בסדר? או שעכשיו הוא יכול להיות יותר רגוע סוג של להרגיע את עצמו, איזה סוג של פלסיבו כזה. אני, אני, אני נוטה לחשוב על האפשרות השנייה.
1: זאת אומרת ששוב זה עניין קצת פסיכולוגי קצת, כן? כשהבן אדם מרגיש יותר טוב. הסימנים זה עוזר, גם כן שאלו אותי לגבי הסימנים בראש שנה. אוכלים, אני יודע מה, גזר, בשביל זה, זה נראה שטויות, כל הדברים האלה. אבל זה לא שטויות, כי זה עוזר לאדם לחשוב שכל מה שקורה בסופו של דבר זה רצונו של השם. ו- ו- והדבר הזה הוא חשוב. כלומר, אם סתם ככה אני מקווה שיגזרו אויבינו ושונאינו, אז זה שטויות. אבל אם אני, אני ככה נזכר שבסופו של דבר
0: ההחלטות הסופיות זה מלמעלה, אז במובן הזה זה עוזר. עכשיו, אחד הדברים שאתה מדבר פה על תפילה לפני הגרלה, כן? עכשיו... כן. הרבה פעמים, עוד פעם, הדבר הזה מחזיר אותנו לתפילה אחרי מבחן, כן? הצועק okay. על לשעבר, הרי זה תפילת שער. כיצד הייתה אשתו מעוברת, אומר, יהי רצון שאשתי תלד, ש- שתלד אשתי זכר, הרי זה תפילת שער. למה? מכיוון שהזכר כבר נקבע. נכון. אה, לפי הגמרא, לוקח אה, כמה זמן עד שהזכר נקבע, אבל למעשה, אתה רק יכול לבוא ולהתפלל על העתיד. ולכן, הרבה פעמים אומרים לסטודנטים, מה אתה מתפלל שיהיה ציון טוב אחרי הבחינה, כבר הבחינה עברה? הוא אומר, לא, אני לא מתפלל על זה, אני מתפלל על הפקטור, כן? על הפקטור אני מתפלל. רעיון טוב. כן, וזה באמת סוגיה שהיא מעניינת, על העניין הזה של עד כמה אנחנו משפיעים. אבל אני רוצה להגיד לך מכל הספר שלך, הנקודה שבאמת הכי אה, אה, הייתה מדהימה בעיניי זה הנושא הזה של, ה, אה, אה, של הסירה. בשנת 1841 ספינה אמריקאית הפליגה מליברבול לפילדלפיה והיא נתקלה בקרחון והיו צריכים פשוט אה, לשים אנשים בתוך הסירות הצלה ולא היה מקום וזרקו אנשים מתוך הסירות. ואחת הטענות ש... Uh, و... ואז הסירה הגיעה אל החוף, ואותו בן אדם שזרק אנשים מתוך הסירות נכנס לבית משפט, לכלא. אמרו לו, תקשיב, מה אתה עשית? אתה הרקת את אנשים. והוא אמר, אם לא הייתי הורג אותם, אם לא הייתי, הורג, אם לא הייתי זורק, הסירה הייתה טובה, כולנו היו מתים. וכנגד זה השופטים אמרו, לא היית צריך לעשות הגרלה. ואז אתה מביא שם כמה וכמה סיבות למה הגרלה לא צריך, אבל הסיבה המטורפת ביותר זה סיבה ד'. ואני רוצה לקרוא אותה, כי אני, אני באמת, אני ציטטתי אותה הרבה אחרי זה, הייתי רוצה את ההרחבה שלך. ההגינות תטען שההגרלה היא אמצעי להעמיד את החזק והחלש על אותו בסיס, כי שמה יש לשניהם את אותו סיכוי. למה ההגרלה הזאת היא מוסרית יותר מן ההגרלה הטבעית, שגרמה לכך שחלק מאלו שעל הסיפון יהיו חזקים יותר מאחרים? מה בקוביות גורם להם להיות מוסריות יותר מן התורשה? איזה טענה חזקה. והייתי רוצה א', לשאול אותך, אתה יודע, כתבת את הספר הזה לפני עשרים שנה, נכון? Yes, כן, משהו כזה. אז קודם כל, אתה עדיין בדעה הזאת? זאת, כי, זה, זה דעה מדהימה, אבל סתם, אתה עדיין בדעה הזאת?
1: אני לא יודע. אה, אה, אבל שוב חוזרים קצת לעניין הזה של מרחב מדגם, אתה יודע. כי פה שוב, אתה מסתכל, מהו מרחב מדגם? כולם אותו דבר? ברור שלאי לא כולם אותו דבר, אולי יש ברירה טבעית ו... וכולי. אבל, אבל זאת, זאת טענה, זאת בהחלט טענה, ואני חושב שהטענה הזאת, השתמשו בה חכמינו ב- 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 במקרים מסוימים, ב- במקרים קיצוניים. אין לי כרגע דוגמה. כל דאלים גבר יכול להיות למשל, דוגמה טובה לזה? נכון, נכון, נכון כל דאלים גבר, זה, זה, זה דומה. נסתחפה
0: שדחה.
1: כשאי אפשר להחייה, אז נותנים לטבע לעשות את שלו. אבל אתה לא תעשה, אתה לא תהרוג בידיים שלך. אתה יודע, יש דוגמה, אולי, יש קומיקס של טינטין, לא יודע אם אתה מכיר. כן, כן, זה של
0: הצרפתים, כי אתה מהצרפתים. נכון. אתה גם בטח אוהב את אוביליקס ואסטריקס.
1: כן, אני אוהב טינטין. אז בטינטין יש, יש טינטין בטיבט ויש הקפטן שהוא על חבל, מנסה להגיע לטינטין והוא לא מצליח, זה קר והוא יודע שאם הוא לא עושה כלום שניהם ימותו, גם טינטין למעלה כי הוא לא, הוא לא יוכל להחזיק יותר וגם הקפטן אדוק, שניהם ימותו אז הקפטן אומר חבל ששניהם שנינו נמות, אני מוציא את האולר שלי, אני חותך את החוט, את הכבל הזה ואז אני אמות, ברור, אני כן, אפול, לפחות אתה תחיה. וקפיטן, כמובן שטיטי אומר לא, לא, אל תעשה את זה, בסוף הכל יוצא טוב. אבל בעיקרון, קפטן הדוק צודק, כן? עדיף שימות אחד ולא שניים. ו- אבל התורה אומרת אחרת, בכל אופן בפרשנות של חכמינו, אומרים לו אל, ת, אל תעשה בידיים. ב- ב- אל תהרוג בידיים את עצמך או את מישהו אחר, גם אם על ידי זה אתה מציל יותר אנשים. ביד- יש מושג כזה לא לעשות בידיים. לתת לקדוש לה- הוא לעשות
0: את שלו בעצם. אגב, הנושא הזה של לתת לקדוש הוא לעשות את שלו מחזיר אותנו לנושא הזה של השתדלות, אוקיי? הנושא של השתדלות שחזק מאוד בחז"ל, כן? לצורך העניין על הפרנסה. Uh, שהפרנסה והבנים תלויים במזל, כן? עכשיו, מזל במובן הזה של חז"ל, זה הגורל שלך, כן? עכשיו, זה דבר מאוד מעניין, כי אנחנו, אתה נשיא של מכללה היום, אתה לא חושב שהציון של סטודנט או סטודנט היא תלויה במזל. אתה חושב שברור לגמרי, אין פה נושא של השתדלות. סטודנט שיושב ולומד ומשקיע ועושה שיעורי בית ומגיע ולומד ופותר בחינות, לדוגמה, יקבל... ציון יותר טוב מאשר אם הוא לא היה עושה את זה. יכול להיות שיש סטודנט אחר שהוא יותר חכם, אבל בסופו של דבר, בהרבה מאוד מהעולמות שלנו, כן, אנחנו, בתור מחנכים, בתור מרצים, בתור כאלה שמכשירים סטודנטים, אנחנו לא קונים את השטות הזאת של השתדלות. אתה יודע, מה זה השתדלות? ובתוך העולם הזה של פרנסה, כן, פתאום אנחנו נכנסים לזה, כי אמנם באמת בפרנסה יש יותר גורמים נסתרים, כן? אבל עדיין, אתה... לא מוכן לקבל, אצל הסטודנטים שלך, עשיתי השתדלות. אז מה אם עשית השתדלות? אז תעשי עוד השתדלות, מה זה אכפת? כאילו, תעשי מה שצריך. אתה מקבל את זה שאנחנו, עוד פעם, משחקים משחק כפול עם המילה הזאת שנקראת השתדלות. זה לא בדיוק זה. אדם
1: מחויב לעשות השתדלות לפרנסה, לבריאות שלו, וכך הלאה. הוא מחויב לעשות את ההשתדלות המרבית. וזה שבסופו של דבר התוצאה היא לא תלויה במאה אחוז בנו, אלא גם כן בשיקולים מטה-אלוהים למיניהם, זה כבר משהו, זה, זה לא תלוי, זה לא קשור להשתלדות שלי. הציונים של הסטודנטים
0: ש... שלך, הציונים כן. שלהם בקורסים, הציונים כן. שלהם לא תלויים, בהיסט... ב... לא תלויים בצורה ישירה, לא עקיפה, ישירה, ליניארית. כן? בפנים, בהשתדלות שלהם. יש טיעונים מטה-אלוהיים לסטודנט בקורס בסטטיסטיקה מתקדמת? באמת אתה חושב ככה? לא,
1: לא, לא אמרתי את זה. אמרתי שהבן אדם צריך לעשות את ההשתדלות, ואם הוא לומד
0: טוב, ואם הוא לא טמבל, הוא יקבל ציון טוב. חד משמעית, גמרנו. אבל, אני... אבל בפרנסה יש לי 700 רפרנסים שזה לא ככה, אתה <laughs> מבין? <laughs> 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 לא אצל לא חז"ל, אצל לא חז"ל זה לא ככה, בפרנסה, נכון? בפרנסה זה לא לגמרי ככה, אבל חלקית חלק?
1: כן. מה <אז> זאת אומרת, בפרנסה לא צריך השתדלות? בוודאי שגם חלקית. לא, אוקיי, אני אומר השתדלות.
0: שהמושג השתדלות זה מושג שאתה לא מקבל אצל הסטודנטים שלך. תלמד, תצליח. ואם לא למד, אם לא הצלחת, כנראה שלא, או שלא למדת מספיק או שלא למדת בצורה טובה. נכון. זה <אז אז> אני מסכים. אז זה לא השתדלות. השתדלות, אתה יודע, זה כמו שבברדיצ'ב, כן? אמרו, עד כמה צריך, הרי, הרי כל הנושא של בזת הפך תאכל לחם זה עונש, נכון? אז על כמה צריך להתאמץ על הפרנסה? את המינימום שזה לא ייראה כמו נס גמור. את המינימום שזה לא ייראה כמו נס גמור, כן? או כמו בברדיצ'ב היו אומרים, <אז> שבן אדם היה מוצא ארנק מלא שטרות על הרצפה, הוא לא היה מרים. הוא היה אומר, אם היה לי אותו, הוא היה שם את המהלכים האלה אתה לא מקבל בחיים המקצועיים שלך. נכון.
1: נכון. אני שוב, אולי אני לא חסיד של הרבי מברדיצ'ב. אני חושב שכל אחד צריך לעשות את המאמצים כדי
0: להצליח. ب- ب- בכל תחומי החיים, גם בלימודים וגם בפרנסה. וזה ו... תלוי בו במאה אחוז. הכל זה... בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אומר הרמב״ם בשמונה פרקים, יראת שמיים היא כל מעשיו של האדם. היא כל מעשיו של האדם. כל דבר שבן אדם עושה זה תלוי בו. זה... עכשיו שוב, זה לא האמירה החסידית שאנחנו רגילים אליה בציונות הדתית, כן? אבל, אבל שוב, בתור סטודנט, בתור מרצה, אתה מרצה, אני מרצה, אנחנו לא מדברים בטרמינולוגיה של השתדלות כמו שמדברים בפרנסה. אנחנו לא מכינים כלים לשפע בקורס באינפי. אנחנו לומדים לקורס באינפי. נכון, אבל אני
1: לא, לא, לא ברור לי בדיוק איזה, למה, מה אתה רוצה להבחין בין בחינה לבין פרנסה. כי פרנסה, כתוב שהפרנסה תלויה בשמיים.
0: לא, מכיוון שלפרנסה, אני, הטענה היא כזאת, מכיוון שא', הטענה שלי היא כזאת, מכיוון שבפרנסה יש הרבה יותר משתנים בלתי תלויים, כן? בסופו של דבר לימוד לקורס, זה דבר שהוא יותר תלוי בנו, לכאורה, כן? ומכיוון שבפרנסה יש יותר משתנים בלתי תלויים, אז אנחנו שמים את אלוהי הגאפס, God of Gapse, אנחנו לא יודעים, אנחנו אומרים זה תלוי בו. אבל למעשה, ב- באיזושהי רמה, בדיוק כמו... שבחינה והיכולת שלנו להצליח, כל אחד יחסית לעצמו, כן? זאת אומרת, ברור שיש סטודנט יותר חכם ממך, הוא לא למד כלום והצליח יותר, עזוב את זה. אני מדבר על אותו סטודנט, ב- 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 זה, יודע, על-, על-, על סטודנט כשלעצמו, סטודנט שמשווה את עצמו יחסית אליו. אנחנו משתמשים באלוהים כדי לפתור לנו בעיות של חוסר ודאות. זו הטענה, ובסוגיות ב- ו- של פרנסה יש יותר חוסר ודאות מאשר בסוגיות של לימוד למבחן. כן נכון אבל גם בלימוד במבחן אני יודע מה יכול להיות שהלילה הקודם היו לו נדודי
1: שינה יכול להיות שהוא פספס את האוטובוס יכול להיות שהעט שלו בדיוק לא, לא עבד כלומר, תמיד יש, יש דברים חיצוניים שיכולים להשפיע בצורה זו או אחרת גם כן אבל, אבל בגדול אני מסכים איתך שבפרנסה המספר המשתנים המקריים הם הרבה,
0: המספר הרבה הרבה יותר גדול. טוב, תקשיב, זה העולמות האלה של ההיגיון, גורל, באמת, אתה יודע, מחזיר אותנו לתוך הסיפור הזה שאנחנו לא יודעים, בן אדם לא יודע מה יהיה מחר, ובן אדם צריך איזשהו כלים כדי לחיות בתוך עולם עם כל כך הרבה חוסר ודאות. והדבר הזה לפעמים הוא, הוא, הוא בעיה קיומית, כן? זאת אומרת, לא סתם הולכים ל... מרפאים ולנביאים ולאסטרולוגים, כן? האיסור של התורה ללכת לדברים האלה זה לא כי זה מטומטם, אלא כי זה באמת מושך את הבן אדם. הסימן שאלה הגדול הזה של מה ילד יום ומה יהיה איתי, זה דבר שיכול...
1: לכן באמת כתוב תמים תהיה מהשם אלוקיך. ו- 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 וזה הבסיס של לא לעשות כל מיני הגרלות פרטיות אישיות תהליך בצורה תמימה, תמימה במובן החיובי של המילה, לא במובן השלילי אלא יש לאדם, לאדם היהודי יש מטרה, הוא צריך, אני רואה כמטרת על שהוא צריך להתקרב אל השם <אז> יש הרבה דרכים, המצוות וכך הלאה, אלה המטרות ו, ובשביל זה הוא לא צריך לעשות כל מיני טריקים, כמו שאמרת, ללכת לכל מיני חוזים למיניהם ולעשות כל מיני פטנטים, הוא צריך ללכת בצורה פשוטה. ואומנם יש לפעמים הגרלות שמותר לו לעשות, זה כבר, זה כבר מביא אותנו למקום אחר, ש, ש, שלפעמים בן אדם שמתלבט בצורה אמיתית וזה דרך לבחור, אז הוא יכול, הוא יכול להימלך ב, ב, הנה למשל במה שנקרא גורל הגרע, למשל, לא, לא, קשור, לא כל כך קשור לגרע, אבל זה נקרא גורל הגרע, למצוא איזה פסוק ולפי הפסוק להתקדם לזה. וזה זה, זה לא דבר שלילי הדבר הזה. בן אדם מתלבט באמת אם לעשות ככה או ככה ו, והוא צריך חיזוק. אז זה שהוא בוחר פסוק, ולא חשוב אם פסוק באמת זה, זה החלטה של השם למעלה או שהשם לא... לא מתערב,
0: זה לא, לא חשוב. לא, לא, זה כן, לא. אם אתה, לצורך העניין, כשהרב אריה לוין, כן, כמו שמספר <אח> uh, uh, ויינרוט, <אח> כן, בספר <אח> שלו, עושה את גורל הגרב וטובל במקווה, לוקח את הספר תורה הישן, ועושה את הדברים האלה, ו- וכל אחד זה בום נותן לו בראש, הוא בעצם מנסה להבין מי מההרוגים, או מי מהגופות בנתיב הל"ה, איזה, ש... איזה גופה, שכבר מרוטשות לגמרי, שייכת לאיזה בן אדם. יש פה שאלה אמפירית של, כאילו, של... לעשות אדפטציות, זאת אומרת, יש פה תשובה פחות. של נכון ולא נכון, וכאשר בן אדם עושה גורל הגרל, לכאורה הוא גם היה יכול לעשות את זה עם ספר של ארי פוטר. אומרת, אם זה לא כדי, אם זה לא כדי לקבל תשובה מהשמיים, כן? כמו עם ספרה של ארי המים...
1: פוטר, הוא יכול לקבל תשובה מן
0: נכון, אבל אם אריה לוין היה, אם הרב אריה לוין היה עושה את זה עם הארי פוטר, זה באמת היה קצת יותר משעשע. אבל אני מסכים שיש הבדל, כשהרב אריה לוין עושה את זה, הוא לא מנסה וכאשר אנשים פותחים מגרות הקודש, הרבה פעמים הם חושבים שזה אותו דבר. זאת אומרת, אני משתמש בזה. וזה הבדל גדול מאוד, זאת אומרת, אני כן הייתי אומר שאם הייתי צריך לבוא ולהגיד, גורל הגרע עובד, במובן הזה שאתה... שהמסר עובר מלמעלה למטה דרך הפסוקים, וכאשר בן אדם פותח אגרות הקודש, הוא מוצא את מה שהוא היה רוצה לחפש, והוא גם היה יכול לעשות את זה אם הוא היה פותח ספר אחר.
1: בזה אני מסכים במאה אחוז.
0: נכון. אגב, זה... חשוב, חשוב גם להגיד על תמים תהיה, שהרב משה פיינשטיין נשאל על חשבון הדבר הזה, האם מותר לעשות בדיקות גנטיות לפני החתונה? האם מותר לעשות ביטוח חיים? ובהקשרים, ואת שתי התשובות הוא אמר כן. זאת אומרת, תמים תהיה עם השם אלוהיך, זה לא תלך עיוור, אלא תלך בדרך של הטבע, כמו שאתה מכיר אותה היום. ולכן, אם היום יש דבר כזה שנקרא בדיקות גנטיות לאשכנזים, תעשה את זה. זה חלק מתוך העולם שלך. אם יש דבר שנקרא ביטוח חיים, תעשה אותו, כן? זאת אומרת, תמים תהיה, זה לא במובן המיסטי שאתה יודע, שאתה הולך בתוך שדה מוקשים והכול יסתדר לך.
1: לא, זה לא הולך דווקא, אתה צודק, תמים תהיה, זה ללכת לפי, לפי, הטבע. אם היום אומרים שזה עושה בדיקות, אז עושים בדיקות, וכך הלאה. אני בהחלט מסכים עם זה.
0: בהחלט. טוב, תקשיב. אני, אז קודם כל, קודם כל, היה לי מרתק לגמרי. יש לי תמיד שתי שאלות שאני שואל את האורחים שלי, ככה שאלות לסוף. שאלה ראשונה זה, האם יש לך ספר שקראת בשנים האחרונות שעשה אצלך שינוי, ספר מגניב, או שאתה יודע, ש, שהיית ממליץ לאנשים אחרים לקרוא בתחום? אתה יודע מה, דווקא לא חשבתי על השאלה הזאת
1: בכלל, אז אני, איך חומרים... עונה מהמותן, כמו שאומרים. עוד יותר טוב. כן. אני לא מזמן קראתי ספר של ידידי, הרב אורי שרקיש. לא יודע אם אתה מכיר אותו.
0: ברור, הוא היה בערוץ כמה פעמים.
1: אה, והוא כתב, הוא כתב הרבה ספרים, הוא כתב ספר על התפילה, מה משמעות התפילה. כי זה דבר שתמיד אני שואל את עצמי, מה אכפת לו, לקדוש שאני מתפלל או לא. והמילים שאני אומר זה שטויות בשבילו, כן? בעצם. והוא כותב יפה, הוא מסביר יפה את החשיבות של התפילה בשביל האדם. מאוד לא נהניתי מהספר הזה.
0: זה שתפילה, כדי... זה איך שהתפילה היא חשובה לאדם, וזה שהמקור האטימולוגי של השם להתפלל זה כמו לעשות מדיטציה, או להיכנס לפנימיות של עצמי, זה דבר אחד. האם השאלה היא, האם אני מתפלל שאני אעבור את הטסט, האם התפילה משפיעה, כן? מעבר לזה שעכשיו אני אהיה רגוע יותר, כן? האם אני משנה משהו בסייקי של הטסטר? כן. זאתי כבר שאלה אחרת. כן, ו... אל תביא שאני
1: מתנגד. כן. ורובי שאני אומר, זה לא קופת חולים. נכון. תהיית העמידה, רפאנו, אל, ת... אל תחשוב שזה קופת חולים.
0: יפה, והשאלה השנייה, אחד הדברים שהערוץ הזה גם מתעסק בו, זה באמת היכולת הזאת להיות אה, כמה שיותר פרודקטיביים, כמה שיותר יעילים, ובאמת יש לך ביוגרפיה שהיא מלאה עשירה וקדושה. גם בעולמות של המתמטיקה וההסתברות וגם בעולמות אחרים אז יש לך איזה טיפ של פרודקטיביות? זה
1: תופס אותי לא מוכן אני חושב צריך להיות טבעי ואם אתה מאמין במשהו לא ללכת עד הסוף, לא לוותר וגם כן אם צוחקים עליך להתקדם קדימה ותמיד עם האמת המילה אמת היא מאוד חשובה לי, אני לא יודע אם קיימתי תמיד את המילה אמת, אבל אני השתדלתי, אמת מאלף עד תו ועם המם באמצע, זה בעצם, אני חושב, איזה לייט מוטיב שתמיד היה לי, שניסיתי בכל אופן, ובסופו של דבר לטווח ארוך זה מצליח.
0: איזה <אז> יופי. אז פרופסור אלי מרצבאך, נשיא מכללת ירושלים, ואחד המוחות הרציניים ככה אצלנו בארץ בית, תורת ההסתברות, תודה רבה רבה על הזמן שלך, תודה שהיית איתנו היום.
1: תודה לך שזכית אותנו בשיחה בעניין הזה. שלום. ביי ביי,
0: תודה. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה,